0: Tal día como hoy, 7 de diciembre de hace 79 años, era domingo. Los relojes marcaban las 7.48 de la mañana en Hawái, entonces un territorio de Estados Unidos, cuando 353 aviones del ejército imperial japonés aparecieron en el horizonte y acto seguido atacaron por sorpresa en dos oleadas. Hundieron cuatro barcos de la marina estadounidense atracados en Pearl Harbor y dañaron otros cuatro. Los ataques dejaron 2.403 muertos, de ellos 49 civiles. Un periodista de una estación de radio afiliada a la cadena NBC llamó por teléfono a Nueva York desde un tejado y describió lo que había visto advirtiendo. Esto no es una broma, es una guerra de verdad. Ese mismo día, y en menos de siete horas, Japón atacó la isla de Wake, Guam y las Filipinas, todos territorios de Estados Unidos, y también las colonias británicas de Hong Kong, Singapur y sus posesiones en Malasia. Al día siguiente, el presidente Franklin Delano Roosevelt compareció ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en la que se declaró la guerra contra el Japón y el presidente dio uno de sus discursos más famosos, refiriéndose al 7 de diciembre, el día del ataque a Pearl Harbor, como una fecha ...que vivirá en la infamia. Y así Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias... ...una producción de Audire Podcast... ...cuya misión es recordar el pasado indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. De todos los ángulos que podíamos darle a este programa, hemos optado por recordar un evento secreto en su época y poco conocido incluso ahora. Pearl Harbor fue sin duda un bombardeo que cambió la historia. Sin embargo, no fue el único ataque japonés en territorio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1944 y 1945, Japón lanzó hacia Estados Unidos más de 9.000 globos incendiarios en una operación que provocó las únicas bajas civiles en el territorio continental de Estados Unidos durante la contienda. Estos globos incendiarios de hasta 10 metros de diámetro podían transportar una bomba de 15 kilos o varias más pequeñas, su objetivo eran los enormes bosques de los estados del Pacífico de Estados Unidos, caer sobre ellos, prender fuego y así sembrar el caos y la desmolarización. El ensamblaje de estos globos, a los que los japoneses llamaban fugo, se asignó a niñas y adolescentes que se reclutaron para trabajar en fábricas en horarios larguísimos y extenuantes. Para armar cada fugo se necesitaba corcho, papel de arroz, un barómetro, saquitos de arena, hidrógeno y metal para las bombas. Una vez ensamblados, se entregaba a un equipo de ingenieros que los lanzaban y lanzados, la corriente en chorro, también conocida como Jet Stream, los arrastraba hacia la costa de pacífica de Estados Unidos. El gran problema técnico que se planteaba era cómo lograr que los globos se mantuvieran en una altitud de entre 9.000 y 11.000 metros durante el sobrevuelo del inmenso Océano Pacífico. Y es que según avanzaba el viaje, el hidrógeno se iba gastando y los globos comenzaban a perder altura. La solución fue sencilla. Se incorporó un barómetro que cuando detectaba la pérdida de metros, accionaba un mecanismo que dejaba caer un saquito de arena. Y así el globo volvía a recuperar altura. Este proceso se reproducía varias veces hasta que se acababan los saquitos. Para entonces, los globos estarían sobre territorio enemigo y ahí caerían. En otoño de 1944, tanto en la costa del Pacífico de Estados Unidos como la de Canadá, se comenzaron a ver luces en el cielo que parecían flashes. También se oían explosiones a las que no se encontraba explicación y se comentaba que aparecían trozos de objetos raros. Y para la Navidad de 1944 la prensa local estaba ya sobre la pista. Pero también lo estaba el ejército estadounidense, que a principios de noviembre había encontrado un globo incendiario gigantesco en California. Empezaron a investigar y enseguida se dieron cuenta de qué estaba pasando. También se dieron cuenta de que una de las razones por las que no había habido mayores problemas es porque los japoneses pretendían incendiar los bosques en la época de lluvias en la costa pacífica, lo cual... Pues no era fácil. Teniendo en cuenta esta realidad, optaron por imponer la censura a los medios de comunicación sobre los globos incendiarios. El objetivo era evitar que se pudiera desatar una histeria colectiva entre la población civil que podría ser más dañina que los propios globos. Una de las consecuencias de esta censura en los periódicos y en la radio fue que los japoneses no tenían ni idea si sus bombas incendiarias estaban llegando a Estados Unidos y provocando el caos o no. Acabaron por interpretar que la falta de noticias significaba que el programa había fracasado y en 1945 dejaron de lanzarlos. Pero la censura tuvo otra consecuencia, la tragedia de Bly. El domingo 5 de mayo de 1945, un grupo compuesto por el reverendo Archie Mitchell, su esposa Elsie y cinco adolescentes integrantes de la Escuela Dominical del Pueblo de Bly, en Oregón, salieron de excursión al monte Gerhard mientras el reverendo aparcaba el coche los muchachos y Elsie vieron un objeto extraño y se acercaron y boom murieron los seis los chicos tenían entre 11 y 14 años dos eran hermanos entre sí Elsie, la esposa del reverendo tenía 26 años y estaba embarazada de su primer hijo 17 días más tarde, el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a comunicar la existencia de estos globos y de alertar sobre el peligro de acercarse si se encontraba uno. Pero ya en ese momento, las noticias se centraban en el fin de la guerra en Europa, que había sucedido el 8 de mayo. Apenas tres meses después, el 14 de agosto, llegaría la rendición de Japón. The day of days for Crowds before the White House await the announcement from the president that the Japs have surrendered unconditionally. Se estima que de los 9000 globos incendiarios que lanzó Japón, unos 6000 nunca llegaron a su destino. El resto cayeron tanto en Estados Unidos como en Canadá y no solo en los estados o provincias del Pacífico, sino que está constatado que llegaron hasta Michigan, a 10000 kilómetros de Japón. Y todavía se siguen encontrando estas bombas. La última fue en 2014, en medio de un bosque en la provincia canadiense de British Columbia. Se detonó en el lugar donde llevaba descansando 70 años. Hoy se considera a estos globos incendiarios japoneses como la primera arma intercontinental con éxito, aunque limitado. Otro 7 de diciembre también sucedieron otros eventos que han pasado a la historia. En 1971, Libia nacionalizó las compañías petroleras británicas que operaban en su territorio. En 1988, un terremoto en Armenia dejó entre 25.000 y 50.000 muertos. Al año siguiente, el Partido Comunista de la República Democrática Alemana dio su conformidad para la revisión de la Constitución y la celebración de elecciones libres. Y en España, en 1983, ocurrió una tragedia en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Una mañana de intensa niebla, un Iberia que despegaba hacia Roma... ...chocó contra un aviaco con destino a Santander... ...que intentaba encontrar la cabeza de la pista. Fallecieron 88 personas. Y para los interesados en saber qué sucedió en 1941... ...el año del ataque de Pearl Harbor... ...destacamos que Alemania obligó a todos los judíos... ...a llevar una estrella de David Amarilla. joseph Stalin se convirtió en premier de la Unión Soviética... Roosevelt aprobó el programa nuclear estadounidense que más grande se conocería como Proyecto Manhattan y los británicos descifraron el Código de Comunicación Secreta de Alemania. Y cerramos el programa de hoy con una cita del presidente Franklin Delano Roosevelt. La democracia no puede tener éxito a menos que aquellos que expresan su elección estén preparados para elegir sabiamente. Por lo tanto, la verdadera garantía de la democracia es la educación. Esto es Calendario de Historias, una producción de María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Volvemos el miércoles 9, después del festivo de mañana. Pásenlo bien. Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients. And students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings, improving health outcomes, learning, and more. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the metaverse at meta.com metaverseimpact. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. ¿Estás listo? ¡Damn right! Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.